0: João capítulo 5 diz assim, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o um homem se viu curado e, tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Existe uma modalidade, eu não sei se a palavra modalidade faz uso, existe uma. Existe uma teologia no mundo chamada de cessacionismo. E o cessacionismo é a linha teológica que advoga a ideia de que os dons do Espírito Santo cessaram. Os dons do Espírito Santo pararam, acabaram. E eles cessaram no primeiro século. Geralmente, repito, porque nem sempre, mas geralmente a linha monergista é também cessacionista, geralmente. Geralmente. Linha monergista é o pessoal que defende que é, o homem não faz nada para ser salvo, não aceita Jesus, não, nada. E essa corrente teológica, chamada cessacionismo, cresceu muito através de alguns expoentes quase sempre europeus. Quase sempre europeus. Quase sempre alemães, aliás quase sempre alemães, alguma coisa da Suíça também, por ali. E esses expoentes né, europeus, como Rudolf Bultmann, por exemplo, com Paul Tillich, por exemplo, enfim, que, através dos seus comentários bíblicos extremamente relevantes, diga-se de passagem, porque não tem como você se formar em nada dentro do Novo Testamento, sem passar pelo Novo Testamento de Rudolf Bultmann, por exemplo, um livro de duas mil páginas. É, mas esses europeus, eu, vou, eu, vou, eu não vou falar mais nomes, mas eu já falei do Bultmann, então, como é esse, o Rudolf Bultmann, emprega uma interpretação metafórica nas curas realiz, realizadas no ministério de Jesus. Como. Não, eles defendem que não existem curas, então eles vão trazer, propor uma releitura, uma, uma outra abordagem das curas, porque tem muitas curas né, no Novo Testamento. E aí eles, eles vão... O último por exemplo, ele vai dizer que não teve cura nenhuma, não, nem na Bíblia tem cura. Ele vai dizer que quando, sei lá, tem o cego de Jericó, não é que ele era cego, é que ele não enxergava... A obra de Deus. E aí Jesus conversou com ele, ele passa agora a enxergar isso. Não é que ele era cego dos olhos. E a mesma coisa com os paralíticos, é a mesma coisa com, enfim com os leprosos, porque o pecado é a lepra, não sei o que lá. E é óbvio que, quando abrimos as páginas da Bíblia, das Escrituras, vemos que as curas eram reais. E que a estratégia de Jesus, que era usar as curas para chamar a atenção das pessoas, para pregar o Evangelho, Funcionou tão bem que, onde Jesus ia, milhares de pessoas o seguiam. Milhares de pessoas. E agora, é óbvio também que as curas registradas no ministério de Jesus também, em si, podem nos ensinar muito mais do que apenas sobre aquela cura pontual. Por exemplo, João termina o seu evangelho, o último versículo de João. João tem 21 capítulos e o e último capítulo tem 25 versículos. O capítulo, 25, capítulo 21, versículo 25 de João, termina assim. Esse é o último versículo de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Diante dessa palavra... Entendemos que as curas que ficaram registradas não são todas. É uma parte do que Jesus fez. Mas, pastor, mas né, tem bastante. Depende do que é bastante, né? Depende do que é bastante. Jesus. Alguém sabe quantos, quantos milagres Jesus fez na Bíblia? 35. Jesus fez 35 milagres, de Mateus a João, durante o seu ministério. Para muitos isso é muito, outros é pouco, seja como for, é o número de milagres registrados. E quando eu falo milagre é tudo, não estou falando só curas. Cura é muito menos, mas milagres, acalmar a tempestade, transformar água em vinho, sei lá. Em primeiro lugar, por que é, porque só 35? Porque quando a gente quantifica, parece que é pouco, né? 35. Então, é preciso deixar claro que o ministério de Jesus não é sobre curas e milagres. É sobre a pregação do evangelho que transforma vidas. Mas, principalmente, é porque esses... Lá em João, ele fala que se fosse registrar tudo o que ele fez, não caberia nos livros. Aí você vai para os quatro evangelhos e tem 35 milagres. Então, por quê? Porque esses milagres estão registrados na Bíblia para mostrar a mim e a você muito mais do que o um milagre em si vivido pela pessoa que viveu há dois mil anos atrás. Não é sobre, só sobre aquela cura mas sobre o que aquilo diz para mim. Esses milagres não estão lá para falar só dos eventos históricos sobrenaturais. O cara é leproso não é mais. Não. Esses milagres não estão lá só para mostrar que Jesus é Deus. Também, mas não só isso. Esses milagres não estão na Bíblia somente para mostrar como Deus foi bom para com algumas poucas pessoas naquela multidão. Existe uma razão para que esses trinta e poucos milagres fossem registrados nas escrituras e atravessassem gerações e línguas e culturas e chegassem até nós. E a razão é que cada um desses 35 milagres fala sobre nós. Cada, cada milagre desse traz uma mensagem para a tua vida, para a minha vida. Cada milagre desse registrado traz um sentido para mim, um sentido para você. Aqui, João capítulo 5, nesse texto, Jesus vai realizar mais um milagre. Um cara paralítico vai andar. Aqui, Jesus vai curar um homem que está paralítico há 38 anos. São 38 anos de paralisia que fizeram desse homem um esmoler, um pedinte, um mendigo, que está... Passando pela vida, prostrado à beira de um tanque, que se acreditava ter poderes sobrenaturais, porque de x em x tempo, eu não vou entrar nesse pormenor, mas essa é uma das curas operadas por Jesus e registrada no Evangelho, de João ainda. Porque se a gente está falando sobre quantidade de curas, não sei o quê e tudo mais, quantidade de milagres, não sei o quê, João só tem sete milagres. Eu não estou falando curas. Curas só tem três, eu acho, ou quatro, tem que fazer essa conta. Mas João, no evangelho de João, tem sete milagres de Jesus, ao todo. E se essa cura está registrada no evangelho de João, que cita apenas sete milagres, então tem uma razão, e a razão é o que eu queria trazer essa manhã para a gente pensar, o que é que a cura de um homem aleijado há dois mil anos atrás pode ensinar a mim? Por que é que João registra essa cura? Por que é que está na Bíblia? O que é que eu posso aprender? Por que é que Deus permitiu que essa cura ficasse registrada aqui? E aí eu queria deixar correndo três pontos para a gente pensar nesse assunto. Primeiro, essa cura está na Bíblia porque eu preciso aprender que os meus problemas não são mais complicados do que os problemas dos outros. O texto... Diz assim, quando Jesus pergunta para o homem, né, queres ficar são? Eu não sei qual o versículo, desculpe, eu vou correr. Seis, obrigado. O homem responde assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou desce outro antes de mim. Ele está ele tá dizendo isso porque parece que o tanque tinha muitos enfermos em volta, parece não está escrito no texto, muitos enfermos em volta, e, para ele, a enfermidade dele era pior do que a enfermidade dos outros. Porque, como ele era paralítico, imagina o cara que está, sei lá, ele é surdo. Ele é só surdo, então ele anda. Então, a hora que a água é agitada, o surdo vai na frente. Imagina o cara que é cego. ele tem, Se ele pegar o um rumo, ele vai. Imagina o um homem que manca de uma perna, está melhor que ele. Imagina o leproso, consegue consegue andar. Enfim. Quando Jesus pergunta quer ficar são, ele fala assim, então, sempre quando eu vou, vão outros antes de mim. E a primeira parte da resposta é, eu não tenho ninguém. Quando Jesus chega e pergunta se ele quer ficar são, ele manda essa. Eu não, primeiro, eu não tenho ninguém. Segundo, sempre quando eu vou, outra pessoa vai antes de mim. Está percebendo? Por que essa cura está registrada na Bíblia? O que é que Jesus quer ensinar para mim? Esse cara está mal, está enfermo, faz tempo, vive uma vida complicada, mas a forma como ele encara as complicações da vida complicada que ele tem, deixa tudo mais difícil a partir do que ele responde a Jesus. Primeiro, não tenho ninguém. Veja bem, essa situação não tem a ver com enfermidade. Não tenho ninguém. E eu sei disso porque em Marcos capítulo 2 tem outro paralítico. Só que em Marcos capítulo 2, versículo 3, diz assim, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E se a gente tivesse tempo para é lá em Marcos 2 e continuar a leitura do texto, os caras pegaram o paralítico, subiram na casa com o paralítico, destelharam a casa e desceram o paralítico por uma corda. Isso é fácil ou É difícil. Difícil. Mas parece que aquele paralítico de Marcos 2 valia a pena para os amigos dele fazer um esforço desse tamanho por ele. Então, esse paralítico é um cara que vale a pena. E o paralítico de João 5, a resposta dele é eu não tenho ninguém. Mas por que um não tem ninguém, o outro tem quatro que não apenas são amigos? mas que leva ele na, em cima do telhado. Você já pensa nisso, como é que você pega um cara sem mobilidade e sobe em cima da telha de uma casa? Faz a conta comigo, pensa no esforço. E vai destelhar a casa, e vai descer o cara por uma corda. Então, esse cara de João capítulo 5 está enfermo e tal, mas a forma como ele encara a vida torna tudo mais difícil eu não tenho ninguém, e o outro tem quatro. Então, o problema não é mais a enfermidade agora. Veja, eu respeito a enfermidade, está tudo bem, mas o fato de um não ter ninguém e o outro ter quatro me diz um pouco sobre como esse cara é como gente. Como esse cara é como gente. Porque se os dois são paralíticos, os dois sofrem do mesmo mal, um tem quatro amigos dispostos a fazer qualquer coisa e o outro não tem ninguém para levá-lo até um tanque, ao ler isso, eu fico pensando no tipo de vida que cada um desses caras escolheu viver. Que tipo de gente eu tô sendo. Que eu não tenho uma pessoa para ficar do meu lado na hora da dificuldade. Que tipo de conexões eu estabeleci na minha vida. Que na hora da angústia não tem ninguém. Então, o seu problema é mais complicado do que o problema dos outros. A sua situação é mais delicada do que a dos outros. Você é mais complicado que os outros. E, e, hora, e não tem ninguém, e não tem ninguém. Eu acho que é por isso que essa cura ficou registrada no evangelho, para ensinar para mim que a vida não é só sobre andar com a perna ou não ter perna para andar, mas quem está em volta de mim quando eu preciso. O tipo de vida que eu escolho viver me mostra quem vai estar ao meu lado na hora que eu mais preciso. Então, primeiro, por que, que essa cura está na Bíblia? Porque eu preciso aprender que meus problemas não são mais complicados do que os problemas dos outros. É a, são as conexões que eu estabeleço que podem ser funcionais ou não em relação às outras pessoas. Segundo, é possível conviver com a presença de Jesus e não ter transformação. É possível conviver com a presença de Jesus e não ser transformado por ele. Quanto tempo esse homem está doente? Na beira do tanque? Quanto tempo? É muito pouco. É muito tempo. É muito tempo. Sabe que 38 anos, sabe o que isso significa? Que quando a estrela de Belém, os, no campo dos pastores, os anjos apareceram, começaram a cantar glória a Deus nas alturas, não sei o que lá. Esse cara já estava doente. A doença desse cara é antes de Jesus. Esse cara, o que Jesus tem de idade, aqui, 33 anos, esse cara tinha de doença e mais um pouco. Quando Jesus nasceu, esse cara já era paralítico. E sabe o que isso também significa? Porque Jesus, como judeu ia todos os anos a Jerusalém, todos os anos a Jerusalém. No ministério ele foi três anos, três vezes, mas todos os anos ele ia para Jerusalém, essa informação está em João capítulo 2. Desculpa, Lucas capítulo 2. Pastor, mas o que isso significa? Significa que Jesus passou a vida indo a Jerusalém e passando por ali. Esse homem viu Jesus dezenas de vezes. Esse homem viu Jesus crescer. Esse homem teve a experiência de acompanhar Jesus inúmeras vezes. Quantas vezes Jesus passou ali? Não sei, dezenas, dezenas, quizá centenas. Quanto tempo ele viu Jesus? Muitas vezes. E o que isso adiantou? Nada. Nós que somos da fé, corremos esse risco. De vermos Jesus, de ouvirmos sobre Jesus, de sabermos sobre Jesus, de trabalharmos para Jesus e viver uma vida onde não adianta nada. Onde não adianta nada. Viu o seu carro? Conviver com a presença de Jesus é benção. Mas se não houver transformação, não serve de nada. E esse cara está há 38 anos sem restauração, convivendo a 50 metros do centro da adoração do mundo, convivendo a, a poucos passos do lugar da manifestação da glória de Deus, convivendo do lado de onde Deus se manifestava. E isso Traz também uma mensagem para a minha vida. É possível conviver com tudo que é de Deus, mas sem ter transformação. Sem ter transformação. Você vive a quantos metros de Deus? Você vive a quantos metros da manifestação de Deus? Você caminha a que distância do Evangelho sendo pregado e vivido e o que isso está trazendo de resultado? de transformação para a tua vida pessoal. Porque essa a palavra é nada, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque tem pessoas que são impermeáveis à obra de Deus. Ela pode ver o que a gente viu hoje aqui. Isso aqui é um dos milagres da igreja. E ela ficou olhando e falou, ah, legal. Aí, ó, mas não muda, não transforma. Então, é possível conviver com a presença de Jesus, especialmente quem nasceu na igreja. Especialmente pessoas que estão acostumaram com a fé. Aí você vem, você vai, aí você vê pessoas chorando, mas você não chora. Você vê pessoas orando, mas você não ora. Você vê pessoas estudando e se, e, e se transformando em outro tipo de pessoas, mas você não estuda. Você vê pessoas que não pregavam, começando a pregar, mas você não prega. Você vê pessoas adorando, mas você não adora. Você vê pessoas se envolvendo, mas você não se envolve. Você está você na maca. Você está na esteira parado olhando o zigue-zague de pessoas, o vai e vem de gente indo para a adoração e voltando da adoração, e você vê Jesus, e você vê os caras, você vê as pessoas, você vê os discípulos, você vê cura, você ouve milagres, você vê os movimentos da fé, da igreja, você assiste de camarote, mas não se envolve. É possível conviver com a presença de Deus e não ser transformado por Deus? É. E eu sei disso à medida de que... Lembra quando Jesus ficou lá no templo com 12 anos? Lembra? Esse cara já estava lá há 18. Quando Jesus chegou lá com 12 anos. Queria ter tempo nesse segundo ponto. De ficar aqui mais uns 20 minutos. Não dá. Terceiro. Esqueça as pessoas. E foque apenas em Jesus Cristo. Esqueça as pessoas. Foque em Jesus. Irmãos, não são as pessoas. É a palavra de Jesus que resolve. Não são as pessoas. Eu estou falando isso por quê? Por causa do texto lá no seu versículo 5, 6. Jesus vendo-o deitado sabendo que estava assim há muito tempo. Sabe por que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo? Porque desde quando Jesus começou a frequentar o templo, ele, ele estava lá. E Jesus é um adulto de trinta e tantos anos. E quando ele era mulher, quando ele era criança, o cara já estava lá. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, estou vendo esse cara aqui o tempo todo, todo ano, o tempo todo, todo ano, toda Páscoa. Sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, e aí, queres ser curado? Outra versão. Queres ficar são? Respondeu o enfermo. Eu não tenho ninguém que me põe no tanque. E quando eu vou, outra pessoa. Ele fala de dois problemas. E os dois problemas que ele levanta têm a ver com pessoas. Problema número um: eu não tenho ninguém que me ajude. Pessoas. Problema número dois, quando eu estou indo, outra pessoa vai na minha frente. Veja isso, quando Jesus pergunta se ele quer ficar são, a, a resposta dele é uma reclamação sobre pessoas. Não tem quem ajude. Quando eu vou, vai outra pessoa na minha frente. Ou seja, eu quero, mas eu estou assim por causa das pessoas. Eu já estou no evangelho há tempo bastante. E, e eu, não, eu não sou um cara que fica na minha casa deitado e só venho para a igreja pregar. Vocês sabem a minha, o meu trabalho, a minha função mesmo. Eu conheço desse negócio de verdade. Eu conheço todo mundo. Todo mundo me conhece. Eu conheço todo mundo. Pega um caderno, anota os dez principais nomes do que você quiser. Do louvor, da adoração, da pregação, da teologia, não sei o que lá. Esses caras me conhecem, eu conheço esses caras. E vocês sabem que, eu, que é verdade. Não estou de mimimi, não. É verdade. Conheço, eu, já, eu posso falar o que eu vou falar aqui. Que as pessoas da nossa geração são as mais cheias de mimimi, mimimi, que, que já passou por esse planeta, cara. Você vai falar de Jesus para alguém? A pessoa, é, mas eu estou... É, você viu o que aconteceu? Estourou aí um escândalo, vazou, não sei o quê. Para de olhar para as pessoas, elas não, elas não vão resolver nada na tua dor, na tua cura, na tua deficiência, na tua debilidade, na tua falta de espiritualidade, na tua falta de tomar vergonha na cara e seguir o Evangelho. Elas não vão resolver nada. Se o mundo inteiro das pessoas que você reclama mudar agora, em um minuto, não muda nada a tua vida. Se toda. Não, pastor, mas tem pastor? Tem mesmo. Não, mas você sabia que uma tem, tá, tem escândalo e vai piorar. Jesus Cristo disse que vai piorar, vai ficar pior. Agora você escolhe onde você olha. Porque o cara fala, ah, não tem ninguém que me ajude. Ah, quando eu vou, não sei o quê. E, ou seja, eu estou assim, Jesus, por causa das pessoas. E aí, a pergunta de Jesus é, direta, direta, sem voltinha. Jesus não chegou lá e ficou fazendo, ah, rapaz, é, não deve ser fácil, não sei o quê. Jesus chega lá e fala assim para ele: você quer ficar são? Hoje isso é uma falta de respeito. Né? Você chegar para um cego e falar para o cego que você quer enxergar, o cego vai falar assim: vai, isso é uma, eu tô me sentindo invadido. É ou não é? A pergunta de Jesus é tão direta que beira a falta de respeito. Ele chega no cara aleijado e fala assim, quer andar? Tenta fazer isso com o aleijado na rua. Tenta fazer isso com o cego. Tenta fazer isso. A fala, a, a, a fala de Jesus, quer ficar são. Então, eu acho que hoje isso se configura numa falta de respeito. Porque tem o politicamente correto em tudo isso. Mas Jesus tem a coragem para questionar. O que você realmente quer? E a pergunta de Jesus é, é fabulosa. Não é o que você acha que precisa acontecer. Não é como você acha que a vida devia ser. Se é, porque é essa resposta do cara. É como se Jesus perguntasse assim, como você acha que a vida devia ser para alguém que tem o seu problema? Aí ele, a resposta dele combina. Aí ele fala assim... Ah, eu acho que a vida devia ser repleta de pessoas que fiquem aqui ajudando a gente na hora que a água é agitada. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus não perguntou sobre como ele pensa que a vida devia ser. Para agora e pensa na vida que você construiu até aqui. Os movimentos que você deu na vida te trouxeram até aqui, nesse ponto com o tanto de amigos que você tem, de inimigos que você tem, de sonhos que você tem, de frustrações que você tem, de culpa que você tem, de privilégios que você tem. Você construiu essa vida. Você é o culpado e vai ser julgado por isso. E aí chega Jesus e fala para ele, eu não quero perguntar para você, eu não quero saber como você acha que a vida devia ser com pessoas com o seu problema. Eu não estou perguntando como você pensa que as pessoas deviam agir ou reagir diante de alguém com a sua dor. A minha pergunta é simples. Você quer andar ou não? Você quer sarar? Você quer ficar só? Não é sobre como, a, como você acha que as pessoas deveriam andar. Não é sobre como você enxerga a vida acontecendo ao seu redor. A pergunta de Jesus é sobre você. A pergunta de Jesus é sobre a sua dor. A pergunta de Jesus é sobre o seu problema. E aí vem a maior revelação. Quando o cara fala, não tem homem nenhum que faça isso. Quando eu vou, tem pessoas que não sei o que lá. Jesus não toca nesse assunto. O, a continuação do texto é Jesus, vendo que ele estava ali há muito tempo. Né? Deixa eu achar aqui. Versículo 8. Então Jesus... Disse, então levanta, pega teu leito e anda. É sobre, é sobre esse ponto, não são as pessoas que estão em volta de mim. É Jesus tratando comigo. Jesus, quando Jesus cura esse cara sem ninguém, ele está dizendo assim, você não precisa das pessoas. Você só precisa da minha palavra. Você não precisa de alguém pegando o colo. Você não precisa de alguém. Você precisa de mim, cara. Você precisa de mim. Não é o tanque. Não são as pessoas. Não são as pessoas que te ajudam, porque ele fala de pessoas que... A falta de pessoas que o ajudam e ele fala de pessoas que o atrapalham. Está aí no texto. Não tenho ninguém que me pega no tanque. Falta gente para me ajudar. Quando eu vou, descer outro antes de mim. Tem gente para me atrapalhar. E aí Jesus está levando esse cara para uma outra dimensão de pensamento. Dizendo assim, para de falar que você precisa de gente para te ajudar e para de falar que existem pessoas para te atrapalhar. Não é sobre isso. É sobre a minha palavra sobre a tua vida. É a minha palavra sobre a tua vida que resolve. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.